0: mal ein bisschen später als Der Fabio hat es leider ins Beck gerührt. Gestern heute hat er sich aufgerafft und konnte doch noch die Stunde durchkämpfen. Wir redet über die 19. Runde der Super League, wo der Revanche von GC an Basel für eine köp gelungen ist und dabei das Schicksal von Alex Frey besiegelt hat. Alex Frey entlassen wurde entlassen. Dann IB hat in Luzern Punkt geladen und für einiges Mal der Platz in Winterthur nicht verreist gsi und konnte gespielt werden. Was für ein Wunder. Vorher schauen wir aber noch auf Deadline Day. In der europäischen Ligene ist vor einer Woche das Wintertransferfenster zu Ende gegangen. Wir schauen darauf, was wir so für Erkenntnis davon haben. Wir haben BD3 Erkenntnis mitgebracht. Und dann wünschen wir dir ganz viel Spass bei der Episode. Let's go! Hallo zusammen, hallo Fabio, schön hat das geklappt. Ja, ein bisschen später als sonst, aber ein bisschen später als sonst, aber ich bin froh, dass du jetzt in der Lage bist, einen Podcast trotzdem mit mir aufzunehmen. Allein, wenn ich müsste allein reden, wüsstest du ja, wie es rauskommt. Dann stoppt Stopp äh. niemand. immer. Tag noch nicht vor dem Abend geloben, gell? Vielleicht. <lacht> genau, genau. Nein, jetzt ich sind wir Jetzt kann nicht mehr passieren. Jetzt kann nicht mehr passieren. <lacht> du, ich würde sagen, wir reden gar nicht lang um ein heißes Brei herum. Ähm, sondern äh, starte gerade mit meinem Mitbringsel und hast du uns sicher etwas Schönes mitgebracht.
1: Bevor ich mal mit meinem Mitbringsel anfange, habe ich gesagt, entschuldige mich für meine Stimme, für mein Gedächtnis, für alles das. Ähm, wir sind bin auch darauf hingewiesen worden, dass beim Quiz letztes Jahr, so ich habe ja das logisch so gemacht, dass der Adi das Quiz nicht gefunden kann, habe ich natürlich äh, ich unmögliche gemacht. Sachen reingemogelt. Ähm, vielen Dank für die, die uns darauf aufmerksam gemacht haben. Mir ist bei der Recherche etwas, sehr wahrscheinlich abhanden hatte, oder irgendwie habe ich einen Strick verfolgt, der dann plötzlich nicht mehr gestimmt hat. Auch eine Hilfe geknob, der Jeff Saibene hat natürlich nicht für den FC Basel gespielt. Und so ist es auch für den Adi ein mega schweres Rätsel gewesen. Das hat sie dann doch fast gelöst. Von dem fast her. gelöst,
0: genau. Ja, habe ich auch ein paar Sachen bekommen, Du, als alter Marketingfachmann hast das natürlich extra eingestreut, wahrscheinlich, dass äh, uns viele Leute schreiben und äh, Kontakt mit uns aufnehmen. Aber äh, ja, beruhig mich, habe ich nicht falsch äh, das im Kopf gehabt mit dem Hause Hilfiger, aber ist auch halb so wild. So hast du jetzt auch ein besseres Gefühl. Äh, jetzt hast du ein besseres Gefühl, viel besser. <lacht> aber was also,
1: hast du? Ja. Mit Bringsel ist. Ähm es sind zwei verschiedene Sachen, die aber gleich sind, aber eigentlich völlig etwas anderes aussagen. Und zwar in den letzten paar Wochen sind zwei komische Sachen vorgefallen. Äh, Eines hat mit einer roten runden Karte zu tun und etwas mit einer weißen Karte. Ja. Ähm, Im portugiesischen Frauenfußball, so wie es mir ist, ist eine weise Karte gezockt zum ersten Mal. Ja. Ich weiß nicht, ob es das überall geht oder einfach nur in Portugal. Und zwar eine weise Karte für Fairplay. Anscheinend haben jetzt Ärzte-Team schnell reagiert, weil es einer Spielerin nicht gut gegangen ist hat die Schiedsrichterin zweimal die weise Karte gezückt. Mhm. Also ich nehme an, das ist einfach für Goodwill und zum zeigen, hey, ich habe das realisiert und das ist cool. Mhm. Weil es gibt ja dann keinen Einfluss aufs Spiel oder aufs Resultat, wie eine gelbe oder eine rote vielleicht könnte ich haben. Mhm. Ja, und dann die runde, rote Karte, die ist im FA Cup gezückt worden. Ähm, so haben wir das, glaube ich, auch noch nie gesehen in dem Aber anscheinend gibt es das schon länger, dass es die Regeln gibt. Für... Äh, für die Menschen oder für Leute mit Sehschwäche, dass es einfacher ist, die rote und die gelbe auseinanderzuhalten. Also es ist eine ganz normale rote Karte, mhm. das war einfach rund. Und vielleicht auch für den Schiri, dass er sie einfacher zücken kann. Oder <lacht> unterschiedlich, welche. wo anscheinend habe ich gemeint, gibt's doch, ist doch die rote hinten und Aber die gelbe gedacht, vorne. Ja. Ja. Aber äh, ja, du. auf jeden Fall hat er eine äh, runde rote Karte gezückt. Und äh, das habe ich
0: mitgebracht. Spannend, spannend. Spannend wäre noch, ob die weiße Karte, weißt irgendwie, wie etwas könnte aufheben, dass du dafür darfst eine gelbe Karte holen, ohne die zu bekommen. Das wäre nicht. Das wäre ein bisschen frech, dass du am Schluss, wenn du zwei weiße Karten hast, kannst du einfach einen absenzen und wirst nicht ausgestellt. Kann fast nicht sein.
1: Oder du haust einen voll um von hinten und dann gehst du ihm helfen, aufstehen. Das
0: könnte sich wieder auflösen, genau. Das wäre eigentlich nicht cool. Ja. Ja, sehr schöne Sache, ja. Schön, dass das auch dabei ist. Irgendwie so neue Sache ich kommen. das mit der, mit der runden Karte habe ich auch lustig gefunden. Ich bin ja rot-grün. Also, rot-grün-Schwäche. Aber, ähm, ich hätte jetzt das auch gesagt, ich würde das entdecken weg wo aus die Karte rauskommt. Aber, ähm, ja, so ist es sicher ganz klar. Ja, ich habe mitgebracht, ich habe podcast Empfehlung mitgebracht. Äh, andere Podcasts mehr. Es wäre jetzt ganz billig, wenn ich das auf unseren es hat wieder mal ein Spotify-Original zusammen mit der Süddeutschen Zeitung. Da ist jetzt die vierte Episode draussen. Ich weiss gar nicht, wie viel das insgesamt gibt. Dort geht es um das System Sportwetten und der Podcast heißt Verzockt. Ist jetzt nicht ein mega. Kein Geheimtipp, das ist aktuell, glaube ich auf allen Charts in der Pl auf Platz 1 irgendwie. Ähm, ich finde es sehr spannend und auch sehr spannend, was da alles für Leute und für, äh, ja, für, für Leute und was für, äh, düstere Gestalten da im, im Fussball noch mitspielen und dabei sind und noch ein bisschen Geld verdienen. Ähm, finde es wieder sehr gut recherchiert und, äh, sehr spannend zum Zulassen. Er äh, macht jetzt nicht mega Hoffnung oder er äh, macht jetzt für äh, Fussball, ähm, liebhaber wie wir sind, ist sehr manchmal ein bisschen traurig, dass so Sachen passieren. Aber äh, ich habe es sehr, sehr spannend gefunden bisher und werde sicher auch noch dranbleiben. Und der Name ist verzockt, hast du gesagt? Verzockt, genau, ja, genau. Gut, das passt eigentlich vielleicht
1: sogar ganz, ganz gut zu unserem Thema. Heute.
0: <lacht> wow, was eine Überleitung! Ja, wer sich verzockt hat, das werden wir dann noch sehen. Ähm, zumindest ist, äh, sind Transferfenster... wie? Wir? Wir gehören. Oder gehören, ja, bei uns natürlich gehören, ja. Ähm, eben, es geht um, äh, das Wintertransferfenster, das ja geschlossen ist. In den meisten, ähm, europäischen Ligen, in der Schweiz zum Beispiel noch nicht. Das ist noch acht Tage offen. Aber in den grösseren europäischen Ligen ist das Fenster so seit sieben Tagen zu und wir schauen einfach zurück und haben so drei Mitbringsel, was wir aus dem Transferfenster, aus dem Wintertransferfenster so mitnehmen. Und ich würde sagen, ähm, ja, Fabio, was, was hast du als erste Erkenntnis dabei?
1: Ja, also wenn ich schon vorher gerade angesprochen habe der Überleitung, ähm, großes Thema Transfer vom Isco zu Union Berlin <lacht> ist ja in aller Munde und äh, ja, wenn man das so ein verfolgt hat, haben wir das Gefühl, doch, wir auf einem guten Weg, denn für die Union auch ein riesen Image-Plus gewesen, dass man so einen Spieler kann holen kann und auch zeigen, hey, doch, wir wollen uns gegen oben orientieren, europäisch orientieren. Und ja, dass das nicht geklappt hat, da hat man jetzt im Nachhinein von beiden Seiten verschiedene Sachen gehört, mhm. verzockt auch... <lacht> Deckt es auch am besten, habe ich so ein das Gefühl. Ja. Ähm, dass sie vorher Abmachung gemacht wurde, die nachher nicht mehr äh, oder so. Ich weiß nicht, welche Ries, äh, Richtung oder welche Seite das jetzt da recht hat, aber ja. es war sehr dubios, sehr kurios gewesen. und äh, vielleicht besser, dass es nicht klappt, weil mhm. wenn nicht alles geregelt ist, finde ich, ist ein Transfer ja nicht okay. Äh, egal, welche Seite das jetzt da mit falschen Karten gespielt hat, aber ja.
0: Ja, es hat ja von vielen Seiten dann auch geheißen, also ähm, Union, sind ja sehr faire Verhandlungspartner normalerweise. Ähm, es hat ja mal auch noch das Gerücht gegeben, dass, dass der ISGO oder seine Berater dann auch gemerkt haben, dass in Deutschland relativ viel Steuern zahlst. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob der Isco noch mega, mega viel Geld braucht. Ich, ich glaube, im Nachhinein ist es gut, dass der Transfer nicht geklappt hat, weil man hätte ja auch ein bisschen vorher, wo der aus, das ausgekommen ist, dass es könnte passieren, hat man auch ein bisschen angeschaut, ob der überhaupt Spieler ist so reingepasst und man hat ja wirklich müssen das System ein bisschen kehren. Er ist eher ein langsamer Spieler. Natürlich hat er eine re rechte Strahlkraft gehabt, aber. Äh, der Urs hat das schon geschafft. Urs Irgendwo hat, das hat er schon
1: den geschafft,
0: den ja. einbauen Ja, ich glaube, den kannst du überall brauchen. Ich glaube, sonst eben, wir haben unser Transferfenster Tage offen. Ich weiss nicht, ob da in der Schweiz. <lacht> ja, habe ich gehört, <lacht> das, noch gut wäre, Ja, wäre passend für so.
1: Aber der der, ja. der Isco hat ja einen grossen Namen, aber der ist vertragslos, vereinslos. Ja. Also, ja, Vertrag ist,
0: der Vertrag ist aufgelöst wurde ja. bei Celia, äh, glaube ich. Celia war es ja, genau, nicht Valencia. Ja. Genau, und, ähm, ja, es ist aber seit Jahren ganz langsam ein bisschen der Abbeben, oder? Also, er hat einfach in, in Madrid keinen Platz mehr gehabt, und, ja. Seitdem kommt er nicht mehr so... Ja, kommt er nicht mehr so rein. Ich glaube, das wäre, für ihn wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Also, ich glaube, ihm hat das besser da als äh, Union. Also, ich glaube, Union hat sich jetzt da Leute verbaut. Und ein Prestige und ein paar Trikotverkäufe, aber äh, ja. Es hat ja, es auch ist...
1: nicht ganz passt wenn es union Liebling mit der Isco Eis hinten drauf. Es hat ein komisch ausgesehen, finde ich. Ja, aber es
0: hat ja eins gegeben. Ähm, äh, wie heisst es? Sky Sport hat so eins äh, für den deadline Day produziert und hat es dann, äh, ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich verlost haben, aber sie haben für sehr Freude gehabt dass sie so eins hatten. Man munkelt auch, was sie eines von RB gemacht haben mit Disco, weil das auch mal zur Diskussion gestanden ist. Es also ist, glaube vor dem Spiel
1: auch noch ganz so äh, Social-Media-Ding mhm. um, hin und her gegangen zwischen diesen zwei. Irgendwie hat, glaube RB die Marketingabteilung und die Social-Media-Abteilung von RB so also irgendwie beim Union-Ding gefragt, ähm, Isco fragezeichen in der Startaufstellung und dann hat Union-Contra Tradition-Fragezeichen. <lacht> also, ja, ja man gibt sich da so auch ein bisschen sein. saures auf Social Media und das gehört ja ein bisschen dazu. Das ja, das auch okay.
0: Voll. 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 Ja, schöner, schöner Punkt. Ich, ich nehme doch gerade mies wo gerade so ein bisschen in das reinpasst und hoffe, dass ich dir da jetzt nicht noch eins wegnehme. Ähm, du hast jetzt von verzockt geredet. Ich habe es ich hab so mit dem Übertitel verpasst, habe ich es genannt. Und stune immer noch, dass in der heutigen Zeit der Digitalisierung und äh, alles geht schnell und alles ist effizienter, trotzdem noch gewisse Fehler passieren, dass gewisse Transfers nicht passieren. Also, das eine war, Barcelona hat einen Transfer von einem Außenverteidiger aus der MLS um 18 Sekunden verpasst. Ich denke ich so, okay, das hätte <lacht> man vielleicht auch vorher wissen dass man die, die Dokumente abschicken muss. Aber wer ich eigentlich vor allem mitgebracht habe, ist der Hakim Siech von Chelsea. Er soll eigentlich zu PSG wechseln sollen. Dort hat ähm, zuerst Chelsea die Dokumente geschickt gehabt. Zuerst haben sie die falsche Dokumente geschickt. Dann haben sie die richtige Dokumente geschickt, aber nicht unterschrieben. Und nachher, wo sie die richtige unterschriebenen Dokumente geschrieben haben, es gespart gewesen. Und dann hat sie ich muss leider in Chelsea bleiben, wo, wo wir vielleicht nachher noch dazukommen, wo ja eine Million andere Spieler jetzt auch im Ehe aufgebot sind. Und, äh, ja, was mich dann dafür wieder Stunde hat, der hat einfach im letzten Spiel einfach von Anfang an gespielt, obwohl er eigentlich hätte abgeschoben werden Das hat mich dann wieder ein bisschen irritiert. Aber. Ja, ja die
1: schreiben Fax heutzutage. Ja,
0: die schreiben <lacht> <Fax>. <lacht> Ganz neue Sachen, wirklich. Ja, ja. ja, Du
1: bist ein bisschen eingestiegen in die nächste Runde. Und wenn man ja von verzockt und von verpasst, da könnte man ja auch verprasst drinne Und da genau das, was du angesprochen hast. Äh, ja. Ich glaube, Chelsea hat so viel ausgegeben, wie alle anderen Lie grossen Ligen zusammen ja. nicht. Ja. Äh, ich weiss nicht, was genau sie da für einen Richtig Island einfach Geld ausgeben. Die Spieler sind ja nicht per se richtig bekannte Namen, wo man kennt. Sie sind gute Fußballer, glaube durch und durch. Aber ähm, marketingtechnisch ist es jetzt auch nicht so, okay, man hätte jetzt den Namen geholt und kann mhm. mit dem irgendwie etwas Grosses machen. Sie haben einfach mega viel Geld ausgeben mhm. und ihr Kader aufbleibt. Hey. ja, das ist scheiße. Weil ja. ich weiss, weiss du da mehr. Ich kenne eben die Strategie von Chelsea nicht wirklich. Ich weiss nicht, was sie genau vorhaben.
0: Ich habe nicht tiefen Einblicke in das Ganze. Ähm, Strategie würde ich in Anführungszeichen setzen. Ähm, das Einzige, wo ich mir ein bisschen können, ähm, zusammenreimen ist, ähm, dass man versucht, Spieler sehr früh zu holen. Man muss zwar auch sagen, sie haben fast jeden Spieler überzahlt. Also wenn man den Marktwert anschaut und auch irgendwie Arsenal, wo auch um einen Spielerinteresse gehabt hat dann Modric, ähm, irgendwie glaube, um 20 Millionen einfach überboten. So könnte ich auch Spieler holen. Ich habe mir überlegt, ob sie einfach wirklich für die Zukunft jetzt einfach wie einen Umbruch machen und das einfach mal alles zusammenkaufen. Sie haben dann auch allen mega lange Verträge, also so über acht Jahre, sieben Jahre, sechs Jahre, was eher untypisch ist. Das hat natürlich, eine finanzielle Gründe, dass wir das über sieben, acht Jahre auch abschreiben. Das sieht krass aus beim Fernandes. Wenn wir schauen, der Vertrag bis 2031. Jenseits, also, also. Jenseits, oder? Also klar, man muss ja sagen, ob er erfüllt oder nicht, ist, ist ja egal. Es geht wirklich rein um die Bilanz. Aber heftig wird es dann halt einfach, wenn, wenn der Fernandes nach vier Jahren, das kann ja gut möglich sein, er ist jetzt 22, nach vier Jahren sagt er, er irgendwie zu Real Madrid spielen. Ähm, ja, Chelsea zahlt dann noch ein paar weitere Jahre der, der, der Fernandes ab. Und entweder hat jetzt äh, Chelsea da, die Transferperiode, etwas sehr, sehr Geniales gemacht und gesagt, hey, look, vielleicht entwickelt sie den Markt noch ein, wird noch teurer. Oder sie sind in sieben, acht Jahren kom also wirklich bankrott. Also äh, für mich gibt es eigentlich fast die beiden Möglichkeiten. Ich weiss nicht, ob es einen Zwischenweg von dem gibt. Ja, das
1: ist schwierig. Wir wissen es nicht. Nein, wir wissen
0: es nicht. Ist auch ein Punkt, den ich dabei hatte. Genau. Ähm, durch das, eben, ich, ich habe nur als Zahlen, eben, um das ergänzen, weil ich das ja auch noch als Punkt dabei hatte. Insgesamt haben sie, in der ganzen Saison, sie 611 Millionen Euro ausgegeben. Und rein im Winter, ähm, 330 Millionen. Das ist, ähm, eben, es ist jenseits. Und, äh, aktuell läuft auch gerade eine Untersuchung gegen Manchester City. Wo 100 Fälle oder mehr als 100 Fälle gegen das Financial Fairplay verstoßen haben. Ja, ich glaube, Chelsea sollte seine Akten langsam auch schreddern oder sich darauf einstellen, dass da wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal vorbeisucht, Will es tut einfach am Fußball wirklich nicht gut, so, so, so sage ich wirklich. Und ich glaube, jeder, der deutschen Fußball gerne hat und äh, die 50 plus 1 Regeln irgendwie nicht schätzt, wir sollten sie, wir sollten sie jetzt zumindest davon schätzen, weil so ein Seich macht wirklich alles kaputt. Ja. ja, ich bleibe gerade in dieser verrückten, oder verrückten Liga in, in England, in der Premier League und ähm, gehe einfach einen Stock tiefer zu Nottingham Forest, Aufsteiger das Jahr. Ähm, Im Sommer haben sie als Aufsteiger denkt wir passen eigentlich unser Team komplett neu an, wir machen den Facelift, haben 23 neue Spieler geholt, also äh, ja, andere haben so viel im Kader gefühlt.
1: Wir haben der Remo geholt, komm jetzt.
0: Der Remo, ja, letztes Mal sogar ein Captain gewesen, also sehr, sehr geil natürlich. Ähm, nachher ist äh, das Wintertransferfenster angestanden, dann haben sie den Steve Cooper, den Trainer, gefragt, äh, wie er so gesehen hat. Winterverstärkung, dann hat er gesagt, ja, bitte nicht, ich habe jetzt langsam mal ein gefunden, wer als wo spielt und so. Äh, maximal einen oder zwei, was macht der Owner? Es kommen elf neue Wintertransfers, also ist mir jetzt bei 34 Transfers die Saison. Ist einfach äh, blöd. <lacht> also wirklich jenseits. Also, ich meine, wenn der Trainer sogar sagt, hey, ich brauche nur maximal ein oder zwei, ich bitte nicht zu viel, ähm, und dann stellst du mir elf neue rein, ja muss... Aber
1: gegangen sind logischerweise auch ein paar? Oder sehe ich das jetzt komplett falsch? Äh, Gangen sind,
0: sind auch ein paar, aber äh, vor allem. Äh, ähm, Ausleihen sind passiert, also die kommen dann irgendwann wieder zurück. Ähm, also im, im Winter sind glaube, äh, sind da drei glaube Nein, nein, sechs, sechs sind also sieben sind als äh, per sind gegangen. dann Ja, aber eben das, der Kader ist auch komplett überfüllt und ähm, ja, ich finde es einfach strange, oder normalerweise fordert doch der Trainer so, hey, ich bräuchte vielleicht noch eine Verstärkung, aber wenn der Trainer sogar sagt, hey, es ist schon Fall langsam gut und du dann noch einmal reinhaust, ja, finde ich nicht so ganz verständlich. Brav. Wir ein bisschen <lacht> neue <Ja>.
1: Aufgaben für den Trainer, oder? Sollen wir ein bisschen Challenges bekommen
0: Ja, und eben, man muss sagen, sie haben sogar drei Spieler mehr als Chelsea im Kader, also sie haben 36 Spieler, äh, Chelsea hat Lächerliche 33-Spieler im Kader.
1: Kostet dafür ein bisschen
0: mehr. Ja, kostet dafür ein bisschen mehr, ja. ja. Genau. Ja, was hast du noch?
1: Ähm, ja, einer, der nicht so viel Geld gekostet hat, im Jahr, aber für mich doch einen äh, äh, recht erstaunlichen Wechsel. Und zwar äh, Philipp Stolkovic vom FC SIO, der zu Darmstadt wechselt, in die zweite Liga. Und Darmstadt ist... Äh, somit mir schon angefochten, der Leader in der zweiten deutschen Bundesliga und hat eigentlich per se einen riesen Sturm. Ja. Wir haben vorne vorne zwei Riesenknipser, die beide recht weit oben sind in der Torschützenliste. Aber so als Ersatz, ich meine, jetzt ist glaube ich, am Wochenende ist er schon eingewechselt worden. Kann man machen. Ich finde ihn für ihn ein guter Schritt für einen Stolkwitsch. Ich weiß nicht, wie es bei Sio aussieht unter dem Celestini, ob man dort mit dem Balotelli oder mit dem Sio oder wie er immer geplant hat, ich hätte ihn gerne noch gesehen in der Schweizer Liga. Ja. Für dich ist es auch ein bisschen einfacher, weil jetzt musst du den Namen nicht mehr aussprechen. Ja, Gott sei
0: Dank. <lacht> der ist ja, das L fällt noch immer, hat immer gefällt.
1: die so mit mehr planen, weil im ja. DFB-Pokal sind sie auch noch weiter gespielt, heute gegen Frankfurt, soweit man ist, und äh, sind eben neu am Aufsteigen und vielleicht planen die ja schon für eine Bundesliga-Mannschaft. Das wäre natürlich dann sensationell, wenn es sich jetzt schon in diese Mannschaft hineinspielen, hineinkämpfen und dann in der nächsten Jahr in der, nächsten, in der 1. Bundesliga spielen mhm. mit Darmstadt. Wir wissen, dass es ist ein gutes Team dort und es und ein ruhiges Umfeld eher im Vergleich. Und ja, von dem her ich, ich bin gespannt auf den Schritt, den er gemacht hat.
0: Ja, definitiv. Oh, er ist noch jung? Ja, ich, mich wir haben ja schon öfters darüber geredet und wir haben halt einfach auch ein gedacht, irgendwie die Wertschätzung ist manchmal ein bisschen, ein bisschen abgegangen. Ich weiss auch nicht, ob man das kann im Profifußball erwarten aber äh, ja, irgendwie hat es mich gedacht, er ist einfach immer ein da gsi und mal eingewechselt wurde und dann mal wieder nicht und ja, ja Aber er wird ihn bei ihn
1: Darmstadt schon weniger spielen als bei Sio, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ja, ja
0: glaube ich auch.
1: Aber eben, ich meine, du hast Training mit den Spielern, die dort sind und so, dass wir das wird er sicher auch besser machen. Ja. Von dem her, ja. Bin gespannt, wie das rauskommt.
0: Mhm. Wünsche dich viel Glück natürlich, Philipp. Absolut, absolut, weil ja, Knipser kannst du immer brauchen, der auch. Ein Hinblick auf Nazi vielleicht. Wäre doch schön, wenn so etwas überklappen. Ich, ich habe als Letztes ja noch etwas aus der Schweizer Liga, etwas äh, eher Spontanes. Ähm, ich habe Servet, wo ja eine ausgewiesene, gute Jugendabteilung hat. Und da haben gerade im Winter äh, zwei Junge wieder gewechselt. Ich weiss nicht, ob ich das mega, mega, mega super finden soll oder eher schlecht. halt. Ähm, eines ist der Alexander Patricio. Er ist zu Verona in 2019 in, 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 in gegangen. Mal ausgelehnt. Ich weiß nicht, ob er dann wirklich wieder fix zurückkommt. Und der Jogo Monteiro, der Innenverteidiger, der hat zu Leeds gewechselt. Also jetzt auch in U21. Ja, irgendwie ist es ja cool, oder? dass man so früh die, die Jungen auch gehen also Ich sage ja auch oft, ja, es wäre ja cool, wenn die ein bisschen früher gankten. Ich fände es halt schon noch cool, hätten sie ein-, zweimal, oder ein paar oder eine halbe Saison, zumindest irgendwie, in der ersten Liga in der Schweiz gespielt gehabt. Aber ich bin mega gespannt. Ich hoffe, bei denen kommt das auch gut raus. die doppelbürger also also, die portugiesische Doppelbürger. Ich bin mega gespannt, wie das rauskommt. Und hoffe natürlich, dass, ja, dass das irgendwie so weitergeht mit dem Produzieren von Talent. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn, jemal in der Schweiz vielleicht auch schon mal würde spielen?
1: Ja, natürlich. Ankerum, äh, ich habe mich immer gefragt bei so um einem Wechsel, was denn für eine Perspektive um ist. Mhm. Und ich finde jetzt, wenn man das merkt, hey, ich gehe in die Jugendakademie zum Beispiel von einem Verein, wo, zum Beispiel, wenn jetzt einer zu Ajax würde wechseln oder so, dann würde ich sagen, okay, hey, das ist ein cooler Wechsel. Ja. Und dann weißt du, du spielst zuerst mal in die Jugendakademie und wirst vielleicht nach und nach hergeführt. Ja. Wenn er aber schon mit dem Dings geht, hey, ich möchte mich dort irgendwie mich durchsetzen, dann habe ich das Gefühl, ja, dann ist es vielleicht doch ein bisschen früh.
0: Das ist ja so, ja.
1: Aber es ist immer die Frage, drin. wie man das ja. kommuniziert mit dem Spieler und mit dem Club. Und es ja, kann ja für beide auch ein riesige plus Win-Win-Situation sein, also von dem her.
0: Also ich glaube auch, beide sind da, nicht, haben da nicht irgendwie Ambitionen fürs erste Team, weil die haben auch in die, die U-Mannschaften gewechselt. Von dem her ist da, glaube ich, schon ein Plan dabei. Äh, Belize, weil sie sitzen so als Herzensverein. Die haben mega investiert in die U U21. Ich habe ja behauptet, Vili Nyonto ist auch für die 21 geholt ähm, Da habe ich gar keine Ahnung. Gehabt. Der, der spielt ja jetzt sehr, sehr, also praktisch immer in der ersten Mannschaft. Ähm, aber ich finde es cool, weil es ist eine starke Mannschaft ist und es wäre cool, wenn sich der oder die so sich würde gut entwickeln würde. Definitiv. Ja. Und da haben wir alle etwas davon. Genau. Und dann sind wir wieder zurück bei der Schweizer Liga, was ja auch unser nächstes Thema ist. Hey, ja, aber etwas kann ich noch schnell einschalten. Oh ja, äh, bitte. Sorry. sorry.
1: Ehemalige FCB-Spieler Eder Balanta hat noch zu Schalke gewechselt. Oh. Das ist spannende Interessant. Ja. Hat auch gar nicht auf dem, auf dem Radar gehabt. <lacht> äh, Schalke kauft ein bisschen ehemalige Schweizer Spieler, wie im oder Balanta. Ja. weiß nicht.
0: Ja, ja. Aber ja. Das ist ja
1: so, ja. <lacht> so viel genützt hat es noch nicht, wobei sie in die letzten paar Spiele glaube ich Unentschieden gespielt haben. Mehrheit nach 0-0. Also defensiv scheint schon mal <lacht> ein
0: Durch ein paar Lampen Ja. Gut, dann schauen wir in die heimische Liga.
1: Ja, 19. Runde ist auf dem Plan Danden und wir haben es letzte Woche schon ein bisschen angesprochen und diese Woche ist es auch mal wieder mega interessant gewesen, vor allem die Goalies haben eine mega wichtige Rolle gespielt. Letzte Woche sind die Stammgoalies ausgefallen, irgendwo hat die Nummer 3 müssen eingesetzt werden, jetzt haben die Stammgoalies wieder gespielt, dafür hat ein anderer Verein wieder ein neues Ding, also eben auf der Goalie-Position, man kommt nicht darum herum, drüber da zu diskutieren und es hat eigentlich in jedem Spiel so eine Anekdote, was den Gohli betrifft, bei allen ist es irgendwie spannend. Im ersten Duell, der am Samstag bei GZ gegen den FCB war, haben beide Mannschaften mit dem Nummer 1 wieder gespielt. Im Goebb unter der Woche haben beide mit dem Nummer 2 gespielt. Mhm. Äh, das Resultat unter der Woche im Goebb war 5-3. Jetzt hat es 1-0 gegeben. Vielleicht liegt das nur an den ist. Adi.
0: Also, äh, ja, also gut, wenn man jetzt, wenn wir jetzt ganz einfach drauf schaut, kann man sagen, ja. Der eine Goalie hat überragend gehabt, oder? Hat sicher äh, vier, vier, fünf Chancen gut äh, zunichte gemacht. Und dann. eigentlich Goal... auch. Ja. Bis zum Schluss. Genau. Und, und ganz zum Schluss hat es einen Fehler gegeben vom anderen Goalie, vom Hitz. Und äh, hat dann das Spiel entschieden. Also, grundsätzlich auch, ja, kann man sagen. <lacht> hat, haben die entschieden, ja. Aber man hat natürlich schon noch ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, ja.
1: Ja, es war interessant zu schauen, wie sich die beiden Spiel entwickelt haben. Ich meine, das Spiel unter der Woche im Köp, war es darauf los, gewesen. man hat eigentlich kaum verteidigt, man hat einfach äh, viel Böcke nach Stand, nach stehenden Bällen, darum ist es fünf drei 5 -3 -Worte am Schluss für Basel, die weitergekommen ist. Mhm. Und da hat man das Gefühl, man am Duni ist der Knopf aufgegangen, am FCB ist der Knopf aufgegangen. Ich habe schon gedacht, das kann doch nicht sein, jetzt in du unter der Woche halt irgendwie noch, die paar Tage, wo du hast, irgendwie defensive anschauen, weil das ja. kann es ja nicht sein, dass du drei Tore bekommst und auf der anderen Seite fünf. Darum habe ich das wie erwartet, dass es könnte ein Spiel geben könnte, das nicht so offensiv wird. Mhm. Und das ist ja dann von mir aus gesehen auch eben, eigentlich ein komplette Gegenteil gewesen. Es hat Chancen gegeben, aber Effektivität. Ja. Vor allem im FCB. Also man hatte so eine Dosenöffner unter der Woche und ja, dann hast du genau wieder so ein Spiel in der Meisterschaft, wo du diese Dinge einfach nicht machst. Also ja.
0: Ja, also, ich versteh's auch nicht. Also, eben, ich meine, grosse Chance hätt's, hätt's aus meiner Sicht auch viel, viel weniger, äh, kreiert gehabt, oder? Sie haben schon auch Chancen gehabt. Und irgendwie, eben, ich das Gleiche gedacht, so, ja, gut, eben, kommst du drei Töpfe über, ähm, unter der Woche. Dann habe ich gedacht, ja gut, eben, auch ein Fokus auf Defensiven. Aber wenn der Fokus auf Defensiven ist, ist, nicht mehr gefährlich vorne und hinten trotzdem nicht ganz, ganz sicher, ist es ja dann auch, ja, schießt es lieber fünf Goal und kommst halt drei über. Also, ja.
1: Ja, ja ich habe gedacht, das gibt es gibt ein 0-0. Mm, Lang lange gehabt, zu aussen. Klar, Basel mit dem Chance Plus. Die hat ecklig gespielt, aber das machen sie ja immer. Und das ist nicht wahnsinnig attraktiv zum schauen. Basel hat sich bemüht, finde ich, mit ein paar Umstellungen, die sie gemacht haben. Ja. Und ja, also... Wenn der Moreira nicht gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich vorher schon mal ein Goal gegeben. Ja. Hätte es dann aber gleich nicht. Ja. Und am Schluss hat es dann doch noch ein Goal gegeben, wo eigentlich alle schon das Gefühl haben, die Sache ist gelaufen. ja. Ja, sieht, sieht unglücklich aus in dieser Situation. Ich weiss nicht, wo das der Fehler liegt. Sehr wahrscheinlich schon beim Hitz. Ja, Dass der Cavabäte voll... dann auch so trifft, ist natürlich auch sehr geil, oder? Also ich meine, der trifft ja wirklich schön. Ja. Da haben andere Mühe, bei der ersten Ballberührung gerade so einen Schuss, wo ja. dann auch gerade reingeht.
0: Ich finde halt einfach auch, ein Calafiori kann, kann dort mehr als nur zurückjoggen. Ähm, sonst schon eigentlich ein gutes Spiel gemacht äh, ihr Offensiv aber äh, dort finde ich, hat man, äh, könnte man vielleicht auch noch einen, ähm, ja, einen Kawabi gestören. Und wenn der gestört wird, macht er vielleicht halt aus 30 Metern nicht. Also ich meine, eben, es ist offensichtlich, dass der Hitz der den Bock geschossen hat. Aber wir dürfen ihn natürlich dort auch noch ein bisschen unterstützen.
1: Ja, und die Niederlage war jetzt eben eine zu viel. Gewesen. Ja. Zum Glück nehmen wir heute auf, und nicht gestern.
0: Ja, gell, das ist wie, wie abgesprochen. Ja. Weil
1: heute kommuniziert worden ist, dass der Alex Frey nicht mehr Trainer ist beim FCB. Wir haben es letzte Woche angesprochen in unserem Podcast und wir haben schon Anfangssaison mit inedruckt schon geredet ja. über die ganze Szenarien. Ich habe dort schon gesagt, der Heiko Vogel ist sehr <lacht> wahrscheinlich der ja, Nachfolger. Ja. Er ist jetzt Ad-Interim, glaube ich, der Trainer von dieser ja. Mannschaft. Also ich kann mir den Entscheid sportlich gesehen kann ich verstehen, weil ja. resultatorientiert, und wenn man das Resultat anschaut, ist er einer der schlechtesten Trainer, der FCB in den letzten ja. paar Jahren gehabt hat.
0: Ja. Aber ich würde das, das jetzt
1: nicht einfach nur ihm ankreiden,
0: <lacht> ganz ehrlich. Nein, aber eben, man muss trotzdem sagen, man kann es also nicht nur ihm ankreiden, aber ähnlich schlecht wie das Forza, nur das Forza hat noch ein viel schlechteres Team gehabt. Das muss man halt äh, da schon sagen. Ähm, ich habe ja letzte Woche auch ein bisschen kurz in einen Wutanfall gehabt wo ich gesagt habe, sorry, äh, eben wenn jetzt äh, Frei unter der Woche nicht gewinnt und äh, der auch äh, überzeugt in der Liga, müsste er eigentlich gehen und ich glaube auch, ich weiss jetzt nicht, ob das 1-0 die Niederlage ist oder ob er vielleicht auch bei einem 0-0 hätte müssen gehen müssen, ich weiss es nicht, aber eben wenn aus dem Spiel mit gar keinem Punkt rausgehst, also ja, das tut halt wirklich der, der FCB-Seele nicht gut.
1: Aber eben wie gesagt, ich meine, das, was in dem Spiel nicht gut ist beim FCB, ist die Effektivität, und das vor allem das bis zum Schluss konzentriert Fußball zu spielen.
0: Wie die ganze Saison.
1: Das sind, das sind doch per se nicht Sachen, die einem Trainer kannst ankreiden kannst. Ja, also, ja. Alex Frei hat ja. die alle gemacht.
0: Ja, das ist es so. Und am Schluss hat er so. dann weggerätscht, oder? Das, das, also, das ist sogar so. Ja. Nein, eben, ich meine. Es tönt jetzt auch, also ich will überhaupt nicht, äh, finde ich den Alex Frey nicht der Cooler sie. Ich finde es super, was es da für Interviews gibt. Ich finde ihn eigentlich einen super sympathischen Mensch, dass also er sich auch nicht alles latte gefallen. Aber man muss ihm halt irgendeinem trotzdem ankreiden. weil mir gefühlt seit dem ersten Spieltag über den genau gleiches Eis. Ähm, immer und immer wieder, ja, sie sind nicht so effektiv vor dem Goal. Ja, und sie sind noch jung. Ähm, ja, dass sie jung sind, das ist ja nicht einmal wahrscheinlich am Frey sein Problem, sondern so wie eingekauft worden ist. Ähm, und das nennt mich mal wunder. Die Kommunikation zwischen ja. Frei und den Ich ja. der
1: Frei nicht einmal zum Tag gehabt, ich gesagt hat, hey, ich brauche im Fall vorher innen eine einen routinierten routinierte Stürmer, wo auch die Bude mal macht. Das soll äh, er. Ja, also.
0: Ja ja. Weiß nicht, wieso ja. das nicht geklappt
1: hat. Man ja. hat ja einen gehabt, Stimmt. Ja, ja. Aber eben, ich mich.
0: Ja. Du, ich weiß es auch nicht. Ähm, ich bin gespannt. Der Donnerstag ist, glaube ich, in Basel ähm, ist der David Degen. Hat er, glaube ich, das Treffen mit den Fans? Und er schon länger her abgemacht hat. Ähm, es wird schon gemunkelt, ob er das echt wieder abseit, weil er nicht getraut. Ähm, ich bin mega gespannt, wie das rauskommt, weil ich, also das, was ich jetzt ein bisschen auch gelesen habe, also auf Twitter und so, ist mir sehr traurig und ich verstehe das irgendwie, dass wenn halt so eine, ja, so eine Strahle Figur in Basel dann halt der muss gehen als Trainer, dass man traurig ist. Aber ich glaube, wir hätte es müssen machen. Man hätte jetzt, man kann ja nicht bis Ende der Saison so weiterspielen am Schluss. oder? Und man muss vielleicht hoffen, ob wirklich etwas Neues passiert. Aber ich glaube, jetzt ist es schon wichtig, dass man richtige den richtigen Trainer holt. Und das ist nicht einfach sich. Also
1: ja. Aber jetzt sag du mir mal, was der richtige Trainer ist für die Mannschaft.
0: Ja, das Problem daran ist halt der Anspruch vom FCB. Oder der Anspruch vom FCB, wir haben schon mal darüber gehabt, die müssten zweit werden. Es ist ergebnisorientiert. Und dann hast du ein verdammt junges Team. Also am besten, der perfekte Trainer aus meiner Sicht, wäre einer, der super mit Jungen umgehen könnte, die super aufbauen. Das wird nicht funktionieren, weil dann holst du vielleicht irgendwie ein gewisse Resultat nicht. Weil ich glaube, das wäre eigentlich wichtiger. Langfristig, aber kurzfristig musst du wahrscheinlich irgendwie einen Trainer holen, wo wirklich einfach die Punkte holt. Und ich habe irgendwie Angst, dass da irgendwelche, ja, Weiss auch nicht, ältere Semester hinterführen geholt werden, wo ich, ich weiss nicht, wer, wer wirklich auf dem Markt ist. Also das, was ich gelesen habe bisher, hat mich jetzt überhaupt nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass ein äh, Breitenreiter irgendwie noch kommt. Wer der Jesse Marsch äh, sich nach Basel wünscht, der hat nie Leeds gesehen spielen. Das ist Horror, das wenn der nicht. Das ist wie Alex Frey einfach schlechter. Also das ist, wenn der alle nicht haben, ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, hast du irgendwie einen Namen, der gerade passt, Ossen der Vogel, dass er bleibt bis Ende der Saison
1: Nein, natürlich nicht. Darum habe ich die Frage auch so gestellt, ja. weil ich, ja. ich bin mega gespannt. Wer man natürlich aus basel Sicht kann favorisieren kann und man sehr gerne haben ist einer, der schon, ich glaube, der Name, wo man schon ewig lang in Basel umgeistert hat, und das ist Peter Zeidler, aber der hat ja verlängert beim FC St. Gallen. Ja. Ja. Ob der mit dieser Mannschaft Klar, bei St. Gallen hat er ähnliche junge Spieler und macht relativ gute
0: Arbeit damit. Und Weniger Druck, aber also, ja. halt. Ob es dann
1: mit dem würde funktionieren würde, weiss ich auch nicht. In dieser Situation, jetzt kannst du ja als Trainer ja, ja ist eh schwierig. Wenn du kommst, kannst du einfach das kalte Wasser und musst, jetzt, musst du eigentlich jetzt liefern, ja. dass Basel da zweite Platz noch holt. Äh, Europäisch spielen jetzt, jetzt auch noch. Also,
0: ja, mega wichtige also eben es, es ist halt schon erstaunlich, oder, dass so kurz nach der Winterpause halt zu diesem Mittel greifst. Oder? Kannst du natürlich schon sagen, ist es sinnvoll gewesen, das jetzt zu machen und nicht schon in der Winterpause? Ja, das war nicht letztes Jahr schon gleich. Gewesen. Ja, sehr ähnlich gewesen, ja ähm, Ich weiss auch nicht, vielleicht äh, Thorsten Fink ist noch frei, glaube ich. <lacht> ist immer noch einer von den erfolgreichsten Trainern gewesen. Nein, ich, ich habe keine Ahnung, ich könnte jetzt da keinen Namen sagen, wo ich würde das sinnvoll machen. Muss ja nicht, erachten. wir gehen jetzt zum nächsten Spiel. Gut. Jetzt haben wir noch ja nichts diesbezüglich <lacht> zum Besprechen. Jetzt ist nämlich der Peter Zeidler nämlich <lacht> Trainer. Genau, genau.
1: Und das hoffentlich aus Ostschweizer Sicht noch lang, lang, lang.
0: Ja, und auch aus. Äh, und wenn wir letzte Woche, ja, also allgemein ja. aus Schweizer Sicht oder allgemein für die Liga finde ich es gut, wenn Trainer lang bleiben, so wie der Zeidler oder äh, der Geiger ja auch. Ja, beide sind ja die Dienstältesten im in der Liga, dass Kontinuität auch belohnt wird. Richtig.
1: Und wenn wir letzte Woche so ein bisschen das Pech, das St. Gallen besprochen haben, da mit den Fans und dem Spiel und so weiter und so fort, ja. kann man, glaube ich, in diesem Spiel schon davon sagen, dass es diesmal einfach sehr weit getroffen hat. <lacht> mit viel Pech und viel Pleite. Also, ja, der ja. Goli hinten, der nicht so sicher äh, die Ausstrahlung hatte, die ja auch sonst hat, die Fans, die draussen geblieben sind, wie sie demonstriert haben, gegen Polizeikontrollen, die ja. dann nicht ins Stadion sind, ähm, ja Goal, wo man auch muss sagen, sind nicht wahnsinnig zwingend, finde ich. Nein. nein. Und mit, mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Fortun, wie man so schön sagt, könnte Servetto auch einen Punkt mitnehmen. Aber ja, fängt doch vorne an. Ja. Äh, so
0: oder? Acht Minuten jetzt durend. Ja. Bald schiesst und der Frick, haben das du hast es angesprochen, hat, hat Mühe gehabt und lad den äh, Ball Appral und der Gürtel ste steht, steht dort, zum um den Abstauber zu verwandeln und, ja.
1: es Anfang, also in deren ersten acht Minuten ist nicht so, also St. Gallen hat gute Chancen. Servet Servette ja. hat aber auch gehabt, finde ja. ich. Es war nicht so, dass es nur ein Sturmlauf von St. Gallen war. und dann das 1-0 ist wieso gewesen Okay, wir führen jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Ja. Und dann ist es aber relativ lang gegangen, das Gefühl, bis wieder
0: ein so etwas gelaufen ist. Ja. Habe ich mir eben auch so, ich mir auch so notiert, ja. Ähm, ich habe mir eigentlich als, als nächstes nächst sind eigentlich schon ähm, ja nach einer halben halbe Stunde notiert oder wo sie eine alte Verserve gegeben hat war einfach so, so ein bisschen aus dem Nüd gsi ist oder und äh, ja
1: ich auch gar niemand gesehen außer der War ja, <lacht> es, es ist ja so ja ja und das haben wir auch schon tausendmal diskutiert, und ich glaube, da müssen wir jetzt auch einfach aufhören, zu diskutieren. Ja. Die, die Witz hand penalty die kann man sich schenken. Man macht mit denen ja. den Fußball kaputt. Das macht ja. einfach nur hässig. Ja. Es ist halt eine Regel, und es ist aus dieser Regel ein klares Hands, wobei, ich weiss nicht, was der, ähm, der ist, glaub ja. der mit der Hand will machen also mit seinen Armen dort, aber. Und der Ball war ja nicht einmal ansatzweise hart oder fest aufs Gold, weil er kommt irgendwie von der, Schu also von der Brust oder von der Seite irgendwie vom, mhm. vom B also, Nein,
0: aufhören. Aber, ja, ja. Aber äh, Kutesa hat dann nicht gedacht, das ist ein Zeich, die jetzt pfeifen und hat dann extra verschossen. Oder natürlich hat äh, Zigi sehr, sehr, sehr gut gehabt. Ähm, ja, Penalti gehabt. Das ist natürlich auch noch ein so ein rechter Nackenschlag, oder, wo, du kannst, äh, wo du bekommst. Oder? Und nachher ähm, geht es nicht mehr lang und dann kommst du gegen dich einen Meter über... Äh, auch wieder, oder? Ja, also, also die Situation... Ja, dort muss man schon ein bisschen, Also, über den finde ich, muss man reden. Ich wollte jetzt, also eben, ich werde jetzt auch nicht wieder irgendwie die Diskussion wegen dem Gimeno. Da war jetzt auch kein Schwalbe, nichts dabei gewesen, aber er ist ja so außerhalb von jeder Spielsituation. Gewesen. Klar kommt der Frick sehr spät, aber ich weiss nicht, ob ich das gegeben hätte, ehrlich gesagt.
1: Also nur schon eine Dummheit gegenüber dem Frick hätte ich das gegeben. Äh, was, gut, was,
0: ja. was fällt dir so in Idee, die Situation dort ja. so
1: reinzusteigen? Wenn ja. der Ball ist weg ist, ja. äh, steht ja eigentlich nur noch der Gimeno vor dir. Also ich frage mich dann so, zu ja. ehrgeizig hätte der Fehler wieder gut machen will, vor, dem, vor seinem ersten Gegengott. Ich meine, echt keine Ahnung, ich versteh es nie verstehen. Und, ja, wenn er ihn so über den Haufen schmeißt, ist es egal, ob der Ball weg ist oder nicht, dann ja, ist ja. es ein Foul. Also,
0: ja, ja, aber Du äh, hast schon recht, es geht auch mehr darum, ich verstehe nicht, dass man dort so reingeht, aber es ist, äh, ja. 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 Aber äh, Gimino schießt dann souverän den Penalti, schießt dann nicht mehr Görtler. Das war ja schon seit seinem letzten verschossenen Penalti so gewesen. Und Und ja, Gimino hat da sehr äh, effizient oder souverän ausgesehen bei diesem Schuss.
1: Ja. Aber eben, in dieser Zeit war er noch eine Pause gewesen und nachher ist er dann auch noch weiter gespielt. Worden. Logischerweise ja. ist er noch nicht fertig. Und äh, Servet hat ihre Aktionen gehabt. Man muss sich mal vorstellen, was es gewesen wäre, wenn sie der Penalty geschossen hätte. Wenn ja. dann, also der Servet-Penalty schon drin, war aber 1 -1 gewesen wäre war ein völlig neues Spiel. Mhm. Sie haben immer wieder Chancen gehabt, die wieder Weltklasse-Parade ja. darunter ja. gehabt wo er einfach äh, der Mannschaft zu Null habt. Nicht nur beim Penalty, auch sonst finde ich, hat er gute Chancen, eine gute ja, Parade gehabt.
0: Ja, allgemein Und dann gesagt. ist schon das,
1: dann ja. schon das passiert, was ja St. Gallen am meisten nicht wollen eigentlich in der Situation. Nämlich wieder in
0: Überzahl spielen <lacht> Ja, das, das ist nicht ihre Stärke, aber ja. Aber
1: wenn 2-0 führst, dann kann man es wahrscheinlich auch mal verkraften. Ja. Ich glaube, über die gelbrote Karte dem das
0: müssen wir nicht diskutieren. Nein, die ist relativ klar. Ja, ja. genau. Ja, also eben, ich muss allgemein sagen, mir hat es dunkt halt, äh, Servet hat am Schluss dann auch mehr oder ähnlich viel Grosschancen gehabt. Ähm, ich habe dann, eben, das ist einfach so eine Nossenwahrnehmung. gewesen, ich habe dann natürlich wieder mit meiner schönen Statistik draufgelacht, so ein bisschen Expected Goals, die war sehr ähnlich gewesen, oder, bei beiden Teams, oder? und wenn am Schluss gesehen ist, ist es 3-0, ja, ist dann schon sehr, sehr klar, aber eben so klar ist es eigentlich auf dem Feld nicht gewesen, aber, äh, eben, wir haben ein paar Sachen angesprochen, eben Zigi, was sehr gut gehabt hat und dann natürlich auch ja, ein Penalti und ist auch auf Chance Chancen, das, äh, so summiert sich denn das halt schon zusammen, oder?
1: Richtig, und am Schluss hat der Köbel den Sack zugemacht. Also eigentlich ja auch wieder ein Schuss der wo mhm. eigentlich auf den Frick gekommen wäre, ja. wenn der normal, normale Flugbahn hatte, dann hat jemand den Fuß dazwischen und dann geht es schöne Sättchen. Also, ja, eben, ja. wie gesagt, das ist ja nicht nicht wirklich viel für Servet gelaufen an dem Abend, aber ja. das gibt Und äh, ja, muss man Mund abwischen und weitermachen.
0: Genau, ja. Und eben sein erstes Goal Käubels. Äh, ja, tut sicher gut, wenn du den latte Lat noch ein paar Wochen draußen hast. Äh, Schubert sicher noch einen Monat. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange es der muss, noch verletzt ist, aber eben, tut sicher gut, oder, wenn, du, wenn du so kannst nachlegen kannst. Äh, mit Acolo und Heubels. Das ist natürlich cool. Der Jaku hat von Anfang an gespielt. Ich habe nicht schlechtes Spiel gemacht. Ja, es äh, spricht jetzt natürlich sehr viel für St. Gallen in der aktuellen Form und wie sie sich jetzt da präsentiert.
1: Ja, und die nächste Aufgabe kommt ja gerade am nächsten Wochenende und die hat es in sich. Da kommt nämlich IB mhm. oder sie gehen auf Bern.
0: Mhm.
1: Also von dem her gesehen, ja, dann mal schauen, ja. wie es dort aussieht. Aber äh, bevor wir zu I.B. kommen, am, am es also am Sonntag am Mittag später am Mittag noch ein Spiel gsi Und zwar haben sich dort fast wieder 2000 Zürcher aufgemacht, ja. äh, das Turbio zu stürmen. Es hat wieder sehr geil ausgesehen, finde ich. Äh, der Gästefensektor war zu klein. Gewesen. Sie mussten nebenan stehen. Es ist schon gewaltig.
0: Ja, ja macht es cool. Äh, ist noch speziell allgemein. Ich habe gerade Mal mit einem äh, ein ehemaliger Arbeitskollegen über den FCZ-Gerät der ist aus der Region, aus der Region Zentralschweiz, wo er gesagt hat, dem junger junge was ist er, ich glaube ich, 14, 15, hat jetzt behauptet, ähm, ist extrem Fan von der Südkurve, weil, und er ist auch dort dabei gewesen, wo sie in Luzern gewesen sind. Habe ich natürlich gedacht, ja, ist natürlich die falsche Entscheidung aus meiner Sicht, vor allem, wenn jemand aus der Zentralschweiz dann eigentlich ähm, so, Fan wird von einem anderen Club, der nicht in der Zentralschweiz ist.
1: Aber du hast du gesagt, er ist Fan von der Südkurve? Das heisst, er ist gar nicht Fan vom FCZ. sondern du recht, Fan hast, von du Südkurve. Hast, hast du
0: Hast natürlich recht, das ist absolut
1: so. Ja. Auch cool. Ja, aber, dann ist natürlich ja. ganz anders, oder? weil dann ist die, F die F Südkurve die <lacht> Fans vom FCZ und dann geht es auch noch die Fans von der Südkurve. Also
0: Vielleicht, ja. Vielleicht kann man das so <lacht> nennen. Ja. Genau. <lacht> genau. Ja, nein, es war eindrücklich, gewesen, was sie da reingebracht haben, wieder mal.
1: Und der Fabio Celestini braucht jetzt den gleichen neuen Job.
0: Ja, das Spiel ist nämlich 0-1
1: hat... ausgegangen. FCZ ihre Form. Es zeigt klar aufwärts. Wobei ja. eben auch ist, habe ich das Gefühl hatte, sind sie besser gewesen als der FC SIA. Ja. Und aber habe ich gesagt, daheim musst du halt einfach als SIA, finde ich, in Turbio. Da musst du wieder erwacht werden, da musst du kämpfen, da musst du machen. Und das geht ihnen völlig ab. In letzter Zeit. Oh, ist... So also Negativspirale, wo sie einfach viel Spiel verlieren. Und es ist ich glaube auch keine Festung mehr, also man geht gerne ins Turbio spielen, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also mich ehrlich gesagt, eben, wir sollten es nicht überbewerten, oder? weil äh, was sind es, zwei, maximal drei Spiele, die der Celestini hat bisher. Ähm, ja, manchmal reicht das ja schon in den aber man muss schon sagen, also ich sehe eher eine Verschlechterung ist als eine Verbesserung. Wir haben ja kurz erst darüber gesprochen, ob es irgendwie ein bisschen offensiver wird mit den Waffen, die er hat. Ähm, ich meine, war ein sehr, sehr defensiv Coach gewesen. Aber also ich finde das äh, fast wirklich noch schlimmer. Ja, gell, solange du immer wieder
1: verlierst und die Serie ausbaust, irgendwann musst du dann auf resultatorientierten ja. Fußball wechseln und dann musst du defensiv schauen, dass es funktioniert. Und das ist das, was ich, Celestini am meisten Mühe hat. Und für das finde ich, ist ja auch nicht der richtige Mann. Nein, Aber ähm, wenn es so weitergeht, ähm, <lacht> die auf unten kommen, gell? also meinen Winter gewonnen, Zürich hat gewonnen, also ja. lang. Kannst du nicht mehr so Fußball spielen? Dann ist du gleich am Schwanz von der Tabelle.
0: Ja, das ist es so, ja. Und in diesem
1: Spiel? Sie hatten eine Chance, die ich mir ausprobiert habe vom Schuhref, der allein aufs Goal gezogen ist.
0: Den Schuss hast du auch aufgenommen, oder was? Ja, ja, nein, da habe ich. Nur die
1: Chance habe ich
0: aufgenommen. Also, führend ist er schön gelaufen durch die Abwehr, aber nachher hält er ihn ja weit über den Spann rein. Ja, ich habe mir so am Anfang ein paar fcz chancen aufgeschrieben, Ganz am Anfang der Simic, der einen Schuss hat, von außerhalb vom Strafraum und nachher Boranjasevic, der mit dem Kopf knapp daneben geht, hat ja schon auch schon gleich klopfen können. Also, eben, Zürich war besser im
1: Spiel, definitiv. Also, aber die ja, richtige Chance habe ich
0: mir jetzt eben nicht notiert. Die die ja, ich habe noch, also, eben, der finde ich der Zweite. Klar, er ist natürlich ein bisschen überrascht, weil der Ball schnell zu ihm kommt, und ich bin nicht sicher, ob er wirklich hätte schießen von Marquesano, Köpfe, wo im Offside wäre und dann habe ich zwei Chancen vom Lerim aufgeschrieben, 20. und 22. In 22. verletzt er sich ja dann auch noch bei dem Schuss aufs Goal. Da müsste ich auch sagen, es müsste Minimum einer von denen ja zumindest sehr, sehr gefährlich werden oder gefährlicher wäre, als das, was war. Aber eben, hätte er nachher raus müssen. Ja, ähm, ich habe mir dann noch etwas aufgeschrieben, wo, wo mir wieder äh, mein Puls ein die Höhe getrieben hat. Äh, Schuaref, seine Schwalbe, äh, nachher eine halbe Stunde hat kein Geld gegeben dermaßen aufgeregt ich finde halt wär schön wenn dem auch nachträglich könntest geld geben oder also Weiss auch nicht, nach dem Spiel, keine Ahnung, oder wenn auch immer, also natürlich am besten gerade irgendwie wahrmässig irgendwie noch eine Karte nachliefern, weil es ist einfach ein Spiel Hast
1: du dir doch eine gelbe Karte und ganz nächstes Mal ins Stadion?
0: Und eine Rundi Eine Rundi <lacht> Nein, also, aber es ist in Fall nicht das einzige Mal gewesen. Wir kommen dann nachher noch eines drauf und, äh, es regt mich wirklich auf, als... wir, wir sollten das so fest bestrafen, dass man es einfach nicht mehr macht, weil es eine ganz hässliche Schwalbe war. Und eben, wie du nachher gesagt hast, die Chance vom Schuref zeigt ja, er hat es ja gar nicht nötig eigentlich, wenn er durch die Alwehr läuft. Eben? Geschossen, dann Katastrophe, aber äh, ja.
1: Wird nur noch getoppt von einem anderen, der allein aufs das goal <lacht> so geschossen hat, aber <lacht> ja, <Six> können da ein wir sicher. Ja, da kommen wir noch dazu, genau. Ja, ja das ja. Goal hat es auch noch gegeben, es hat aber eine Penalty gebraucht für das. Ja. Ja. Hans vom Ziegler, Okita, Penalty, 59. Minute, 1-0. Mhm. Und okay. die Reaktion vom FC ja haben das <lacht> Bö. ja also
0: nein geht's nicht oder
1: <lacht> nein wirklich nicht nein und ja da fragt man sich halt schon ein bisschen ähm, wie 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 kommt das beim FC in den nächsten paar Matches wenn das so weitergeht
0: ja sicher und vor allem eben wenn man dann auch immer mit der ganzen mit der ganzen Schiedsrichter und immer damit auch umjammert, dass ähm das Deutsch schweizer äh, Vorteil und sein Benachteiligt, das, das regt auch ein bisschen auf. Auch da wieder, eben, wir haben vorhin über das Hens geredet. Ich meine, jetzt das Hens ist jetzt hinterem hinter Rücken sogar passiert. Mein Gott, ja, es ist jetzt einfach so. <lacht> 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 wir reden wieder drüber. <lacht>
1: Nein, machen wir eben nicht ja, Ich habe ja, es nur an
0: angesprochen. Ich habe Ich Genau. Ja? Ja. Fertig eigentlich, oder? Ich würde sagen, es war äh, nicht so wichtig, dass, also das Spiel hätte nicht so viel zu bieten. Ja, doch, für die
1: FCZ war es wichtig, Selbstvertrauen weiter aufzubauen. Sehr, sehr. Man ist eigentlich nicht, nicht mehr letztes. Man konnte sogar Ding ausbauen, eigentlich auf, also auf Wintertour. Nur blöd, dass die ja dann später auch noch gewonnen haben. Ja. Da können wir gerade drauf sprechen, oder? Ich würde sagen, gut,
0: auch wenn sie natürlich jetzt nicht äh, davon können wegziehen Ich meine, sie sind jetzt. Äh, Zwei Punkte waren ja da. Dran ist natürlich nicht mehr auch, oder?
1: Richtig, richtig. Und eben, dass äh, Vinti daheim gegen Lugano gewinnt, da hätte man eigentlich davon ausgehen können, wenn man Statistiken anschaut, weil die gewinnen nicht immer nur 1-0 daheim. Aber äh, wie das, das Spiel stand, habe ich das Gefühl, es war extrem komisch, war, dass Vinti so offensiv gespielt hat. Und Lugano, die kennt man defensiv eigentlich, aber ich habe das Gefühl, sie haben Vinti mega viel Platz gelassen. Äh, die Justo war immer wieder irgendwo anzutreffen, gewesen, hat Platz gehabt. Oh, auch Burkhardt finde ich, einen guten Match gemacht. Vorhin ein, ein neuer Stürmer, <lacht> ein Ausgelehnter von Luzern, der Ardheim, gerade Hat's in der Startformation.
0: Das hat es gut gemacht, finde ich.
1: Also, ja, aber in diesem Spielsystem von Vinti braucht es ja so einen, oder, wovor er die ja. Bälle auch kann festmachen kann
0: und so weiter. Er ist noch ein bisschen athletischerer Spieler als der, als der Bus, Und ich finde es eigentlich cool, dass also er hat wirklich die Bälle gut können festmachen konnte. mich denke, wenn man jetzt den einen Kopfball von ihm nicht, nicht zählt, wo er irgendwie <lacht> <Ja>. <lacht> quer geköpft hat. Aber nein, also allgemein ein gutes Spiel gemacht für erste Spiel, finde ich.
1: Ich glaube, in diesen beiden Parallelspielen haben sich verschiedene Stürmer zeigen, dass sie noch schlechter schießen oder noch schlechter irgendwie einen Ball aufs Goal bringen yeah. als der vorherigen. Genau. Ja. Aber, und dann ist etwas mega Komisches passiert, was ich mir aufnotiert habe. Es waren vier Wintertouren gegen drei Luganese. Bei mhm. dem Goal von Di Giusto. Also, wie geht das, wenn du defensiv so gut formiert bist wie der FC Lugano, dass du auswärts im Spiel gegen Wintertour in der Rückwärtsbewegung weniger bist als der Gegner.
0: Also ich würde eigentlich am eigentlich nur der Assist geben, ehrlich gesagt. Also ich würde das Goal ganz klar am Platz geben, ehrlich gesagt. Also ich weiß ja, ja. ja nicht, also in der Rückwärtsbewegung, wo er schießt, ich hätte behauptet, wenn der dort nicht so aufkommt, dass äh, der Ossig wieder ja. wahrscheinlich gehabt hätte, oder meinst du nicht?
1: Ich glaube nicht, dass der in den Ecken unterwegs war. Es hat nicht so ausgesehen, als würde er reagieren. Aber ja, es kann natürlich sein ja, und es ja. sieht natürlich komisch aus. Und auch der ist, wo man da jetzt am Ardais geht, finde ich...
0: Nein, da ja, kannst du nicht am Ardais gehen. <lacht> der ist äh, ganz klar eigentlich am Ramisi, oder? Also, Ardais wird mehr oder weniger abgeschossen.
1: Aber gleich, es braucht alles ja, das. Und nein, gleich nein. in dieser Situation, finde ich, das ist eben oder der Hauptpunkt, wo man muss erwähnen, dass sie dort in der Überzahl sind. Ja. Lugano pennt. Und das kennt man von Lugano weniger. In letzter Zeit häufiger, finde ich. Ja, weil ich, die defensive Grundeinstellung, seit der Ziegler nicht mehr ist, weiß nicht, vielleicht ist das der Grund. Es hat zwar vorher schon angefangen, aber...
0: Ja, sicher. Man hat jetzt halt mit, äh, mit zwei eben zwei Innenverteidiger, die man da spielt, ja, wo man das System ein bisschen umgestellt hat, weil man zwei ähm, fixe Außenverteidiger hat, die man ja geholt hat weiß auch nicht. Ähm, ich denke, das wird eher das Ganze stabilisieren, weil meistens hat ja irgendwie ein, ein Innenverteidiger draussen gespielt und äh, ja, vielleicht hätte genau das das Ganze stabilisiert, dass am Schluss wieder innen gewesen sind und irgendein äh, Flügel zurückgekommen ist. Ich weiss es auch nicht, das ist noch schwierig zu sagen. Ich habe mir nachher notiert, dass der Alise da zwei Chancen gehabt hat, nach 30 Minuten und nach 35 Minuten, wo er beides Mal am Kuster äh, gescheitert ist. Er hat das mal ein angenehmer Spiel gehabt, als sein Debütspiel gegen IB, obwohl das sicher ja nicht alles auf seinem Mist gewachsen ist. Aber er äh, ist sicher nicht so geil, so zu starten. und ja Zu null gestartet, das ist natürlich schön für ihn. Ich glaube auch für die Innenverteidigung ein bisschen Wohltat, wo auch nicht gut ausgesehen hat in IB, aber... Äh, Natürlich fürs ganze Team, oder? Fürs das das defensive
1: Konstrukt. Ja. Aber eben das 1-0 in Winterthur in der Schützenweise, dass das so zementiert ist. Ja. Wenn Sie mit dem weiterfahren, dann wird es relativ, äh, ja, sage ich, eng für andere Mannschaften hinten hin, Wenn Wenn weiter, Winterthur weiter in Punkten daheim mhm. 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 Weil eben, wie gesagt, andere Mannschaften warten schon länger auf einen Sieg. Ja. Und, äh, ja. das hätte ja dann sogar noch höher kommen können. Der Schiri hat eigentlich <lacht> Penalty alte Pfiffen. Mhm. Das finde ich auch eine sehr, das ist eine sehr komische Situation.
0: Hast du den?
1: Ich habe es mir etwa fünfmal ich angehört. Auch, ja. und das Einzige, was ich eigentlich bei der Situation kommt oder aus, äh, spannend fand, ist, dass der Arm vom Lugano-Verteidiger ja quasi in seinem, in seinem Unter-T-Shirt <lacht> innen ist. Und ich gehe davon aus, der hat eigentlich ja wollte, zurückziehen, Natürlich. hat das aber nicht geschafft, weil, weil er regnet. eben auf dem Liebling ist und darum hat das nicht grifft Ja,
0: also, nicht ja, also ich, ich habe mir eben aufgeschrieben...
1: Darum ist es von ja. mir aus kein ja. Penalty, weil er kommt ja gar keinen Griff über und per se kann er ihn ja nicht haben ja. Also es ja. sieht einfach mega komisch
0: aus. Sieht mega, also ich habe mir auch notiert Ich bin zuerst nicht ganz, ganz sicher was das Problem ist. Ich hatte zuerst gemeint, dass ich die Schuhe zu ein Handspiel gemacht, weil ihm seine Hand ist irgendwie so komisch dahinter gewesen, wo er den Ball mitnimmt, aber das ist sie dann nicht gewesen. Und, aber ja, da gäb's ja kein Penalty,
1: da es ja Freistoß.
0: Ja. ja Wenn hat. er die
1: Justo und Heinz gemacht hat, hat's ja kein Penalty für Winterthur gegeben, sondern einen Freistoß für Lugano.
0: Ja, ja, ich habe ich ha mit dem haben sie nicht zurückgenommen, weisst Aha, so. Aber ja, dem habe ich gemeint. Ja. Ja, ja, ja. Und nachher in der ja, Verlangsamung habe ich eigentlich gesehen, wahrscheinlich alles Schwalbe gewertet. Aber eben das Lustige, ich habe es ich ha so festgestellt, ich ha gemeint, weil es so fest geregnet hat, hat der Valenzuela sich nicht können am Trikot festhalten Und das war eigentlich sein Glück gewesen. <lacht> Aber eben, ja. Und dazu kommt noch, dass er das
1: T-Shirt so äh, eigentlich quasi bis über den Finger hat. Ja. Also da hat ja wirklich gar nicht... Ja. Echt, ja. Ja, ja. Es ist ja nicht
0: matchentscheidend
1: per se, Nein. kann man sagen, zum Glück. Aber es war sehr eine, eine dubiosige Szene.
0: Ja, definitiv, ja. 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 Und nachher hat es eigentlich von Lugano auch enttäuschend wenig Druck gegeben. Also ich habe mir noch eine Chance aufgeschrieben, wo der Babic nachher eine Flanke von Botani neben das Goal setzt, wo man zumindest mal könnte aufs Goal bringen könnte.
1: Äh, ja, und der Botani, der dann noch den Gelb ja, die Gelb-Roti überkommt halt, in der Nachspielzeit.
0: Oder? Ja. Ich habe ich ha die, erste, die erste gelbe Karte ähm, irgendwie nicht mehr im Kopf. Ähm, jetzt die zweite. Ja, ja. Ich kann sicher geben. Ich halt zwar das zwar nicht übertrieben schlimm gefunden, aber eben, muss, kannst kann sicher geben. Ja.
1: ja, und eben, wie gesagt, L aus Lugano wird man einfach auch nicht wirklich schlau. Man weiss über die Heimstärke vom Winterthur. Mhm. Ja. Gehen wir doch eins weiter. Mhm. Und da hat es auch FC Luzern gegen IB und die gleiche Zeit gespielt. Und das ist eigentlich ein Duell, wenn man so ein bisschen mit der Vergangenheit geschaut hat, wo immer viel Gold gegeben hat, wo immer Action war. Und ich habe mir am Anfang einfach notiert, ich habe also ein krasses Vorchecking gefunden von Luzern. Das habe ich so noch nie gesehen. Die sind ja auf jeden also Pascal Schürf, ist ja, ich weiß nicht, 33, 31, 32. Mhm. Der ist ja gerannt wie ein 17-Jähriger und angerannt. Und die ganze Vorwärtsdinge ist alles, in sie, sie sind anrennen. Und ich das Gefühl gehabt, das hätte man früher nur schon ein vom FC St. Gallen gesehen, in dieser mhm. Art.
0: Mhm. Ja, und aber ich habe dann gedacht, ich habe jetzt ein paar Mal in der letzten Zeit äh, Pascal Schürpf als zu alt und so bezeichnet, aber ja, irgendwie ist er noch, ich, noch ich ein zwei jung. Ich
1: glaube, der würde dem FC Basel momentan sehr gut.
0: <lacht> hat, äh, in der Einen <lacht> podcast hätte er schon gesagt, wenn man so Mittelmaß-Fußballer wie der Schürpf hätte, würde das vielleicht nicht so schlecht sein. Aktuell würde ich jetzt gerade kennen vom FC, ba oder wenig vom FC Basel gegen Schürpf aus, ehrlich gesagt. Jetzt in der aktuellen Situation. Ja.
1: ja, und eben aus dem aus, aus dem Vorchecking raus, hat man das Gefühl gehabt, Luzern hat das Chancenplus gehabt. Ja. Äh,
0: da will ich noch sagen. Wir haben ja beim, beim anderen Spiel, wo unter der Woche ein Gott-Match war, haben wir da auch einen gehabt. Äh, zwar nicht ein Rematch, aber ein Das sprechen ist ja
1: wir jetzt aber nicht an, Adi. Das ist nicht
0: schwierig. im Detail. Es war ein Horrormatch und das hat mich schon sehr Überrascht, oder? Weil ich habe mir einfach aufgeschrieben, es war eine sehr, sehr gute Halbzeit. Als erste Halbzeit sicher mal von Luzern gewesen. Und das hätte ich wirklich nicht so erwartet nach dem Mittwoch, wo man gegen Thun ausgeschieden ist.
1: Ja, gegen Thun ist man ja 1-0 in Führung gegangen. Ja. Richtig, ja. Und hier haben wir eben eine riesige Chance, an den Friedeck, wo der Pfosten geschossen hat. Was wir eben auch vorher haben, haben ja überall die Golis erwähnt. Genau. Alle haben sich spezielle. Dings gespielt und da mhm. natürlich der dritte Goli, wo aus der 21 kommt, Pascal Lorenz, wo riesen also eine riesen Match, Match gemacht hat. Ja. Ich finde auch die Verteidigung hat es einfach gemacht, weil sie haben nicht viel wahnsinnig zugelassen von den IB-Stürmern, die man ja das kennt, ja, ja. dass die ja eigentlich alles schießen normalerweise. Und gerade Winti letztes Mal aus dem Stadion geschossen ja. hat, nicht so viel zu tun. Gehabt. Und eben die erste ehrlich, riesige Chance, ja. finde ich, dann vom Friedeck und er Nummer 2 von IB der Jobi, wo sie dann fast lenkt.
0: die ja, ich herlenkt. Du hattest schon mal gesagt, ey, jetzt, ja.
1: jetzt, jetzt, jetzt sind sie wach, jetzt sind sie da.
0: Ja, also eben, ich, ich habe vorher, der Ugrinic hatte ja noch einen Freistoss gehabt, der nicht mega gefährlich war, wo der Lorenz sicher, der mal gut tut, den ersten Ball zu halten, oder so nach 8 Minuten, wenn sie schiffen, und äh, einen Freistoss weggefuscht, Er hat
1: sie nicht versucht zu heben, ja. sondern ein irgendwie auf die Seite weggedrückt. Oder? Das ja. ist ja. Finde ich, hätte er das mega gut gemacht. Weiß nicht, wenn er etwas gewesen wäre, wenn er sich versucht zu haben.
0: Ja, das ist heikel, ja. Ja, und Martin Friedeck allgemein hat ein besser Spiel, also ein gutes Spiel gemacht. Er hat die letzten Woche mich in Wahnsinn getrieben, weil er wirklich aus sich nicht gut gespielt hat. Aber jetzt, das ist ein Spiel, das besser war. Jetzt nicht nur wegen dem Pfostenschuss. Ja.
1: <lacht> Aber eben, ich meine, es hat dann gleich eine sehr kuriose Szene gebraucht, dass es ein Goal hat. Ja. Irgendwie war der gewesen, der Ball mit dem Nias. Der Nias hat über den Ball geschlagen, weil der ähm, andere Verteidiger der irgendwie es. abgelenkt hat. Das hat mega komisch ja. ausgesehen. Und schlussendlich liegt er vor dem Schirm, vor dem Fuß und der schiebt ihn dann rein. Also, ja. Könnte man sicher auch besser verteidigen, würde ich jetzt mal behaupten, aus IB-Sicht. Ja. Normalerweise hauen sie das Ding dort einfach weg.
0: Ja, sicher, ja. Nein, aber es ist äh, zu dem Zeitpunkt nicht unverdient gewesen, muss man sagen. Naja. Also, IB hat schon, schon recht enttäuscht, gewesen, muss man sagen. Also, hat, hat allgemein im Spiel nicht viel grosse Chancen kreiert. Ähm, ja. Äh, Goalschüsse, also, die Schüsse allgemein sind äh, ausgeglichen. gewesen. Ja und eben man hätte das vielleicht nicht so ganz erwartet oder zumindest ich hätte es nicht so erwartet nach dem Spiel, das ich am Mittwoch gesehen habe. Aber, ja.
1: Und trotzdem hat sie dann in der zweiten Halbzeit gleich noch ein Goal geh für Ibe mhm. äh, übers Hand. Ja, <lacht> ich glaube, wir haben schon genug lang diskutiert. Äh, das auch wieder etwas, wo man. man hat also das Gefühl geh, da in dem in dem Fall könnte es sein, dass der Ball vom Stürmer ich glaube, es war am Ersten, dass der mit einer gewissen Richtung kommt ja. und dass dann die Hand etwas macht mit dem Ball. <lacht> ähm, dass eventuell das der Ball rein wäre, das kann ja. man natürlich kann aus verschiedenen Perspektiven so Und und Da habe ich das Gefühl okay, die Hand ist komisch, sie ist irgendwo und durch den grosse Chance vereiteln. Ja. Mit viel Fantasie habe ich das gesehen. Ja, ja. Darum ja, also finde ich, kann man das geben. Körperfläche
0: verbreitern würde ja schon lange und das hat Wäre es jetzt für mich gewesen. Darum.
1: Aber eben, er wird gesagt, er muss den Verteidiger einfach die Hände auf ein Ding binden, auf äh. den Rücken binden in einer Standortsituation. situation Das kann es ja auch nicht
0: sein. Nein, gar nicht. Aber es ist lustig, dass es das so oft passiert jetzt gerade in dieser Zeit. Irgendwie, weiß ich weiß auch nicht. Aber äh, ja, ist halt so. Ja, Iten eiskalt. Wäre
1: natürlich krass gewesen, oder, wenn du im ersten Superleague-Spiel <lacht> als Nummer 3 da noch Penalty-Capped-Hatch ja. Aber das hätte der Eton, der Fuchs natürlich gewusst, dass das ein Lungen ist, dass der eine Seite springt und hätte ihn darum Mitte mitgeballert. Ja. Das wäre unfurchtfrech, oh, sich auf sie Mitte zu stehen zu bleiben.
0: Ja, das, das ist fast unmöglich, aber ja, nein äh, ist, hey, du eben, Penalty ist <lacht> meistens für Angreifer einfacher als für den Goal. In dem.
1: Aber das hat ja Luzern überhaupt nicht gestört, dass nein. sie das Goal bekommen hat, weil sie haben gesagt, hey, jetzt gehen wir einfach weiter und. Da hat er eingewechselt, Klitsche eingewechselt und keine Sekunden später läuft er ganz allein aufs Goal klar sind noch Verteidiger in der Nähe, aber mm. wenn man es genau anschaut, kommt er frei zum Schuss und da muss einfach mehr rauskommen als ja. das, was da rauskommt. Ich
0: weiss nicht, ob er noch ein bisschen Boden reinhaut dort, ähm, setzen einfach neben das Goal, er muss zumindest aufs Goal. Ich weiß auch nicht, ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich hätte jetzt den fast mit einer Spitzkugel in die rechte obere Ecke geschossen. Du hättest natürlich mit Ausserrisch geschossen. Beides äh, wäre die bessere Idee gewesen, als da neben setzen mit Innerriss. Aber äh, du, ja. Wir sind ja nicht.
1: Aber eben, wenn man es jetzt ein bisschen summiert anschaut, gegen die FCZ hat er, wo er reinkommt, aber ja. jedes Mal, wenn er reinkommt, kurz nachdem er leise Chance, wenn er die macht, ist 3-0, ja. dann gewinnen wir den Match gegen die FCZ. Da hätte ich jetzt auch gesagt, das wäre sehr wahrscheinlich der Knickschlag für Ibe. die werden nicht mehr kommen, ja. würde ich jetzt mal behaupten. Aber eben, ja. die musst du einfach machen
0: und. Ja, schöner ist specht. ja eigentlich, ja, das grundsätzlich finde ich eigentlich, dass man mit dem äh, Kipioca und mit dem Klitsche zwei Stürmer hat, die es endlich mal schaffen, wirklich den Lauf, den Lauf sauber zu machen. Ähm, gäbe es irgendwie so eine Kreuzung, wenn man so einen Frankenstein würde, so einen Frankenstein bauen, würde ich gern. den Klitschen, wenn er läuft, und äh, die Abschlussstärke vom Sorgic äh, mischen. Sorgic kann nicht so gut laufen, dafür äh, hätte er wahrscheinlich gemacht, wenn er in dieser Situation gewesen wäre. Aber du ja, ist, ist ein junger Spieler, ist irgendwie immer noch nicht so ganz angekommen, in der Zentralschweiz ist immer noch so ein, ein Fremdkörper, aber irgendwie, eben, er bringt die Gefahr mit. Irgendwann muss er einfach mal einen Topf machen, weil eben, wie du gesagt hast, das sind jetzt schon etwa drei, vier Punkte die wo das gekostet hat, also wo man nicht verloren hat, aber wo man einfach nicht gewonnen hat, oder? Und das macht halt in so einer enge Liga sehr, sehr viel los. Ja. Und der Belocco hat auch
1: noch eine gute Chance gehabt. Ähm, dort hat er es mit der Spitzgauge probiert. Ja,
0: ja, genau.
1: Wenn er den mit dem Inneren ja. getroffen hat, wäre er auch rein
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja.
1: ist aber schwierig zu dort, weil er noch bedrängt wird, ja. Der Spitzenwinkel. Aber, äh, ja. Ja, also, okay. Es wäre für dich gewesen, ein Sieg von Luzern in diesem ja. Spiel.
0: Und am Schluss muss man halt einfach sagen, das ist halt einfach jetzt irgendwie halt auch geil für IB, wenn du in einem Spiel bist, wo du einfach nicht gut also nicht so, nicht so gut spielst oder wirklich einfach auch zu wenig Druck hineinbringst dass du am Schluss nicht musst noch volles Risiko gehen, sondern du weisst, bist eh genug Punkte voraus und holst dann am Schluss immer noch ein Unentschieden auswärts. Ich glaube, das zeigt halt auch eine gewisse Klasse von dem Team. oder? Also klar, wenn sie jetzt noch gewonnen hätten, es hätts es auch schon gä, sehr Spiel. Ich glaube, äh, letzte Saison ist das 94. Minute, oder auch diese Saison schon. Ich glaube, 94. Minute noch ein Siegtreffer. Wäre jetzt in dem Fall ganz unverdient gewesen, aber ich glaube, als Bern geht man da nicht unglücklich heim. In einem Spiel, wo man unterlegen ist, wir ja, ja, haben es auch I
1: gesagt, nachher in den ja. Interviews alle. Ja. Der Zessiger hat sogar gesagt, es ist ein grusiges Spiel. Ich weiss nicht, was er mit dem will sagen aber <lacht> es sind immer grusig zu spielen auf der Allment.
0: Ja, ja. Ja.
1: Gut. Ja, eben, also typtechnisch, ich weiß nicht, ich habe wieder, glaube ich, komplett daneben gelegen. Danke ja, sind, für das. Wir
0: sind äh, neu zusammen. Du hast vier Punkte geholt, ich habe äh, fünf Punkte geholt. Ich bin stolz auf mein Unentschieden, das ich bei Luzern gegen IBE tippt habe. Ähm, wir haben ja letztes Mal so ein bisschen off the records noch diskutiert, was es da für Leute gibt, die da die Resultate treffen. Das hat jetzt auch das Mal wieder jemanden gegeben: der Jackie Del Schim, der jetzt auf Platz drei ist wo zehn Punkte geholt hat. Er hat äh, sagen und schreiben zwei 100% Tipps gehabt und eins, wo der einfach äh, den richtigen Sieger hat. Ja, Chapeau, oder? Und äh, auf Platz 1 ist immer noch der Native mit 110 Punkten. Das ist, ähm, ja, der ist jetzt langsam setzt er sich ab vor dem Lutou mit 105 und äh, ja, bei uns muss er schon recht weit runter scrollen, oder? Äh.
1: Ein gewagter Strategiewechsel. Oh. Und zwar, ich, ich, ich setze nicht mehr vorentschieden, das hat, ich mir bis jetzt einfach nicht gut getan. Ich muss, ich kenne ihn mehr jetzt. Mal ja. schauen, nächste die Runde alles, oh, aber
0: wir <lacht> mich nicht erst <erstaunen>, ja. <lacht> genau. Aber zuerst gibt es Bier, gell? Ja, sicher. Zuerst gibt es Bier. Superlig-Tippspiel präsentiert von Bierliebe. Die Schweizer Bier im Abo bekommen zu dir heigeliefert. Mehr Infos unter bierliebe.ch.
1: Ja, ja, aber zuerst haben ja schon... wir angesprochen vorher. Ja. ja. Zuerst fangen wir mal an, da gerade servet geht sie.
0: Genau, jetzt bin ich... Sorry, mir hat es gerade äh, noch einen Spieltag vorgekumpelt. Das Spiel, das Nachholspiel in Winterthur ist ja jetzt doch nicht die Woche. Das ist die erste äh, Woche drauf. Es ist ja, wieder gefroren, der Gackert. Wieder gefroren. Ich <lacht> hatte gedacht, wie zur Hölle hätten äh, die können am Samstag spielen können, aber äh, offensichtlich hat das geklappt. Es ja, war wärmer gewesen am Samstag. Es war wärmer, gewesen, ja. Aber ähm, ja, macht mal etwas dort in Winterthur. Ich weiss auch nicht. Ich kann ja nicht sein.
1: Du jetzt tippen. Mach du jetzt mal vor. Ich
0: wollte rauszögen, ich habe vergessen, zu tippen vor, dem, vor der Runde, jetzt muss ich spontan. 1-0 Servet.
1: Ja, ich glaube auch, dass Servet ein aus dem Spiel, wo, sie ja eben, wo alles schlecht gelaufen ist, rauskommt und GC, GC ist immer äh, Knacknuss, aber ich sage auch 2-1 für Servet. Mhm. Dann am Samstagabend. FCB mit einem neuen Trainer gegen den FC Sio, wo ja vielleicht bald einen neuen Trainer hat, je nachdem, wie das Resultat rauskommt in diesem Spiel. Bei mir gibt es einen neuen Trainer im FC Sio. Wie sieht es bei dir aus?
0: <lacht> das, das habe ich jetzt nicht in diesem Tippspiel drin, aber äh, ich habe, ähm, habe 1-0 für Basel. Äh, mit dem alten Trainer hätte ich das 0-0 gegeben, weil ich bin so gefrustet vom FC Basel war. Aber jetzt gibt es einen 1-0-Sieg für den Heiko Vogel.
1: Ja, ich glaube, es ist 2-1 für äh, den FCB daheim. Weil, äh, ja, da wird nicht viel können ändern können, aber ja. wir werden etwas probieren und dann, äh, ja, meistens neue Bässe und so, wir kennen das Sprichwort. Ja, genau, richtig. Ja, Sprichwort, muss man sich merken, gell? Ja, muss man sich merken. <lacht> ähm, ja, dann, Sonntag, FC Lugano gegen den FC Luzern. 1-1. Ja, Klassiker. ich habe eigentlich kein Unentschieden mehr. Das war Selbst... <lacht> aber ich habe das Gefühl, äh, die Leistung von Luzern war echt auto. Mhm. Und die Leistung von Lugano habe ich Kaffeeschwach gefunden gegen genau. Wintertouren, darum äh, gibt es ein 1 zu 2. Mhm. Genau. Dann später äh, am Abend das Spitzenspiel, erst gegen den Zweiten, ja. IB gegen den FC St. Gallen.
0: 2 ja, 1 für IB. Ah,
1: genau, das 2 1 auch für IB.
0: Ja, ich meine, es ist nicht zusammen. Oder? Also ich meine, ja, Bedi kassiert jetzt nicht so viel Goal im Normalfall, ja, und... Ja, man spielt den den ersten das spielt
1: der erste gegen den zweiten und der letzte gegen den zweitletzten. Ja. Das ist nämlich der nächste Match. Der FCZ gegen Winterthur. Beide eigentlich in Form, beide gewonnen das Wochenende. Ja. Da aber sie spielen, sie spielen in
0: Zürich. Sie spielen in Zürich, aber auswärts ist ja. ich habe da auch ein zwei, 2 ja. es ist langweilig, wie es ist.
1: Ja, da gehe ich mit 3 3:0 für den FZZ. 3:0, okay. Schau jetzt.
0: Ja. Du, wir werden es sehen, was da, was da noch so passiert.
1: Definitiv. Ja. Und ja, das war's es für diese Woche. Ich glaube, ja. ein bisschen später. Bis später. Ich hoffe, nehmen wir uns das nicht übel.
0: hoffe auch nicht. Aber
1: nächste Woche <lacht> wieder fitter, hoffentlich.
0: Genau, hoffen wir doch. Auf jeden Fall. Ciao zusammen. Tschüss zusammen. Und glücklich ja. gesund. Bleib gesund, ja.